0: maar gewoon in je denken zoek je naar een bepaalde samenhang. En soms zit je daarbij helemaal verkeerd. Maar geloof je het wel? Welkom bij Goed Bezig. Een podcast
1: met originele denkers en eigenwijze schrijvers... over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolte van uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig... spreek ik met Leo Pot... Die in zijn nieuwe boek Ruksichtloos afrekent met lulkoek. Dat je kunt praten met de doden. Dat biovoeding gezonder en lekkerder is. Dat onze planeet plat is. Dat vaccineren gevaarlijk is. Leopold vindt dit soort overtuigingen niet alleen vermakelijk, maar ook gevaarlijk. In zijn boek Lulkoek rekent Leo Pot met zijn gebruikelijke onderkoelde humor en met nuchtere feiten af met medische bovennatuurlijke en maatschappelijke verzinsels. Wat motiveert hem om ons wakker te willen schudden en ons op te roepen om de wetenschap te omarmen? Leo, welkom in deze podcast.
0: Leuk dat je er bent. Dank je, Geert.
1: Leo, je hebt... Uh een nieuw boek geschreven. Het is niet je eerste boek, maar wel je spannendste boek. Het heeft in elk geval misschien wel de spannendste titel van al je boeken. Lulkoek.
0: Voor de mensen die het nog niet weten. Waar gaat dat boek over? Over dingen die mensen voor waar houden, maar het niet zijn. Om het in één zin samen te vatten. En dat zijn nogal wat zaken noem noemen ze een paar. Ja, dat, dat, is, dat loopt ontzettend uiteen. Denk maar aan, aan allerlei alternatieve gene- behandelingen... op het gebied van de, van de geneeskunst. Denk aan zaken als monarchie, verkiezingsbeloftes. Je kan zo gek niet verzinnen of mensen geloven in dingen... zonder dat er eigenlijk een goede grond voor is... of zonder dat ze verder nadenken of het wel echt zo zou zijn. In je boek beschrijf je... Uh, die onderwerpen,
1: en je gaat daarbij na in welke mate dat daar al dan niet wetenschappelijk bewijs voor is. Ja, um, dat zie ik eigenlijk in al je boeken terugkomen. Je hebt een fascinatie
0: voor mensen, voor, voor wetenschap. Waar komt dat vandaan? Ja, b- b- het is altijd wel bijzonder om naar mensen te kijken en naar mensen te luisteren en na te denken over de vraag: van, van waarom zeg je dat? Hoe werkt dat? Hoe ben je tot die conclusie gekomen? We zijn natuurlijk toch wel een heel bijzondere diersoort. We we kunnen heel rationeel denken, maar heel veel van wat we denken heeft niets met rationaliteit te maken, wordt gevoed door emoties, door heel veel automatisch denken. Mens schat dat dat meer dan 90% van wat we doen en besluiten enzovoort, dat er niet eens echt over nagedacht wordt. Dat zeg maar iets in ons. Onderbewustzijn dingen aan ons opdringt. Dus ik vind het fascinerend om, om na te denken over de vraag hoe dat denken bij mensen nu eigenlijk werkt. Nou, ja, dat kun je niet over jouw boeken zeggen. Ook zeker niet over Lulkoek. Dit is niet op de automatische piloot geschreven. Nee, nee, maar je kunt als je de onderwerpen moet kiezen, kom je daar wel weer een heel eind mee. Omdat je gewoon maar om je heen hoeft te kijken. En denken van wat, wat, uh, wat houdt mensen bezig? Waarom doen ze dingen? Kijk maar eens naar de enorme industrie die je met, met homea, homeopathie te maken heeft... terwijl er geen enkele wetenschappelijke basis is... dat ook maar iets daarvan waar is en werkt dus. Hoewel je wel altijd een verschil moet maken... dat geldt zeker voor zaken die met die uh, alternatieve behandelwijze te maken hebben... tussen werkt het of helpt het? Want uh, vaak doet het placebo-effect zijn werk en helpt het wel. Ook al zitten er totaal geen bestanddelen in, bestanddelen in die, uh, die iets bijdragen aan het welzijn. Ja. Vind je het kwalijk dat, dat, dat er zoveel lulkoek is? Uh, soms wel, ja. Als mensen zich er teveel door laten leiden, en die voorbeelden zijn er dat ze niet eh, zich, eh, denk even aan inderdaad de geneeskunst... dat ze de, de reguliere geneeskunst mijden... en daardoor zichzelf schade berokkenen, ja, dan is het eh, niet goed. Of als beslissingen erop gebaseerd zijn. Hè, dat, eh, er zijn ook wel voorbeelden van dat je denkt... Van, van, dat had je niet moeten doen op die manier. Want je gelooft in iets wat gewoon niet waar is. Ja, ja. Het, het eigenlijk komen in je boek... Uh, duizenden
1: en één onderwerpen naar voren. Uh, ik noem het maar even uh, een klassiek onderwerp als religie bijvoorbeeld. Ja. Bijna uitgebonnen in onze samenleving... Uh, ...maar niettemin in jouw ogen wel een schoolvoorbeeld van lulkoek. Kun je dat toelichten?
0: Ja, nou kijk, het is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp... ...omdat dat je mensen toch wel soms raakt in het diepst van wat ze geloven... ...namelijk hun geloof. Maar als je dat dat gewoon rationeel gaat benaderen... en gaat kijken van wat wat klopt er nou van... van al die veronderstellingen die je je hebt... dan kom je niet zo ver, want dan is er niet zoveel. Wat je wel ziet bij dat soort vormen... is dat mensen dus bewijzen gaan zoeken bij wat ze geloven. En dat is de omgekeerde weg weer. Dus dat ze geloven in iets en dan gaan ze kijken van... kan ik dat wetenschappelijk onderbouwen? En dan krijg je soms hele kromere deneringen waarom toch de evolutietheorie onzin zou zijn of uh, het is maar een theorie, zeggen ze dan. Dan Zo zijn er wel de nodige voorbeelden, dat mensen uh, gaan gaan, uh, zoeken naar de voorbeelden die hun idee, hun geloof ondersteunen. En dat zie je inderdaad Bijna Bijna dood ervaringen. Ja, intelligent design. Er zijn, zijn tamelijk veel voorbeelden van. Kijk, als je gelooft in een, een leven na de dood... dan uh, zoek je naar bewijzen daarvoor... en dan kom je inderdaad bij, die, maar bij die de dood. die hebben we gevonden, zeggen ze. Wat zeg je? Die hebben we gevonden, zeggen ze dan. Ja, dat klopt ook. Dat, er zijn altijd wel onderzoeken te vinden die iets ondersteunen. En de kunst is om dus nog iets verder te kijken van... Ah, waren die onderzoeken, waar klopten die dus? Zijn die op een wetenschappelijke, fatsoenlijke manier uitgevoerd? Er zijn, zijn criteria... En ten tweede zijn er misschien ook nog andere onderzoeken... en zijn dat er misschien niet honderd keer zoveel... die juist het tegenovergestelde zijn.
1: Je zegt het heel nonchalant, omdat je zelf zo gewend bent aan uh, dat fenomeen. Wat is dat wetenschap? Wat wat is wetenschappelijk bewijs? Kun je dat makkelijk
0: vlot uitleggen? Ja, kijk, het gaat er om te beginnen, denk ik, al om... dat mensen niet iets willen bewijzen. Dat ze gewoon een open mind hebben... en dat het hun niet zoveel uitmaakt wat er uitkomt. Als je al begint met iets te willen bewijzen... dan doet die confirmation bias zijn werk. Dan ga je alleen zoeken naar die dingen die dat ondersteunen. En laat je de rest al links liggen. Dus een goed wetenschappelijk onderzoek... moet volstrekt open en, en onpartijdig... onafhankelijk zijn. Het moet bovendien uh, getoetst kunnen worden. Er zijn ook allerlei wetenschappelijke manieren voor. dubbelblind en controlegroepen. En ga zo maar door. Maar een goed onderzoek... Uh, onderscheidt zich vrij makkelijk van andere onderzoeken. Ja. Het,
1: naast... Um klassieke onderwerpen als uh, religie, uh, komt er zoiets eigentijds voorbij... Uh, als bijvoorbeeld biologische voedingsmiddelen. Ja, ja. ja,
0: daar maak je gehakt van. Ja, het, is um, het is zo verleidelijk om te denken als het, uh, het biologisch en goed... dat zijn, zijn twee woorden die zo bij elkaar horen, zo langzamerhand dat niemand zich afvraagt van, is dat wel zo? En dan zijn er wel mensen die zeggen van... ja, laten we nou gewoon eens even onderzoeken. Niet of ze goed zijn of niet goed zijn, maar laten we nou eens even onderzoeken wat de effecten zijn van het een en ander. En dan kom je inderdaad tot de conclusie dat uh, de de natuurlijke pesticiden die gebruikt worden vaak veel kwalijker zijn dan de moderne pesticiden, om maar eens wat te noemen. Of dat je voor biologische landbouw veel meer grond nodig hebt uh, dan voor de wat intensievere land- of tuinbouw. En zo zijn er vrij veel voorbeelden te noemen die door de wetenschap zijn uitgezocht. En dan de eindconclusie is inderdaad van, ja het valt toch tegen hoor, dat biologisch eten, biologische voeding, dat dat zo goed is. Hmm. Ik, ik noem er nog eentje. Uh, uh, een
1: die ook uh, door corona uh, extra actueel is geworden: uh, het vaccineren van mensen en kinderen in het bijzonder. Uh, wat heb je daarover uh,
0: beschreven? Er is natuurlijk heel lang heel veel onderzoek gedaan naar de zin en onzin van vaccinaties. Zeker als het gaat om het vaccineren van kinderen. Om ervoor te zorgen dat ze antistof opbouwen als de ziekte waar het om gaat echt dichterbij komt. En eh, er zijn inderdaad ook risico's aan het vaccineren. En die zijn bijna te verwaarlozen als je naar het nut van die vaccinaties kijkt. En soms eh, gaat iemand te mist in. Hè? Wakefield, dat was bijvoorbeeld een... een, een een man die uh, veel wist van vaccinaties. en die schreef dat vaccinaties uh, tegen polio. Dat die, uh, kin, uh, tegen uh, kinderverlamming polio dus. dat die autisme veroorzaakte. Die man die uh, werd geloofd. Je zag in de hele wereld het uh, aantal vaccinaties tegen polio teruglopen. ook in ons land toen bleek later dat gewoon zijn onderzoek, waarop hij dat op baseerde... dus zijn eigen onderzoek, dat dat niet klopte. En bovendien dat hij eh, ook nog een bijbedoeling had gehad... want hij werd vaak als getuigendeskundige gehoord... voor eh, zaken waarin dus vaccinaties een rol speelden. En hij verdiende dus gewoon ook veel geld aan... door die mening voor de rechtbank te verkondigen als expert... En later is hij gewaieerd omdat hij het inderdaad, dat er geen hout van klopte... van wat hij, wat hij allemaal had beweerd. Maar dat, dat, de nawerking van zoiets is heel lang. Er zijn nu nog altijd mensen die er bang voor zijn... dat vaccinaties bij kinderen dat, dat een vorm van autisme kan veroorzaken. En daar klopt helemaal niets van. Zelfs de, de Nederlandse autismevereniging die, die maakt duidelijk dat dat niet het geval is. Maar mensen blijven vaak in zoiets geloven. Ja, ja. Heb, heb je het gevoel dat, dat,
1: dat we tegenwoordig... Meer in dat opzicht meer gelovigen hebben dan vroeger?
0: Dat weet ik niet. Dat, dat, ik heb daar nog nooit getallen over gezien, om zo maar nou ja, te zeggen. Ik, maar... Denk nu,
1: ik denk nu ook even aan de Verenigde Staten, waar uh, in het Trump-tijdperk, wat uiteraard nog ja. niet voorbij is, uh, uh, mensen de raarste dingen leken te geloven.
0: Ja, maar we vroegen natuurlijk ook wel hè, van variëren van, van uh, heksen tot, uh, tot uh, uh, het geloof zelf natuurlijk. Hè. Neem maar eens de, hoe, hoe serieus wonderen werden genomen door uh, de gemeenschap in het algemeen. En uh, hoeveel mensen er uh, vroeger vele malen meer dan nu naar Lourdes gingen om daar uh, van hun kwalen genezen te worden, omdat daar wonderen verricht werden. Maar het blijkt toch allemaal in werkelijkheid niet zo te zijn. Of zoals een Belgische filosoof zei... er is nog nooit iemand met één arm naar Loerdes gegaan... en met twee armen teruggekomen. En dat zijn, zijn zaken die, die vroeger ook veel sterker waren dan nu. Maar er zijn andere, nu andere zaken voor in de plaats gekomen. Ja. Denk aan complottheorieën bijvoorbeeld.
1: Klimaatverandering bestaat niet. Ook, ja. ja. Wat, 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 wat is dat toch aan mensen, dat wij... Dat wij dingen geloven waarvan is aangetoond dat ze niet waar zijn.
0: Ja, omdat we in ons brein altijd naar bepaalde patronen zoeken. Ook als ze er niet zijn. Die patronen, want die, dat, zo'n brein is gewoon maar een, een, een los bak... met uh, hele slordige associaties die erin liggen opgeborgen. Dus als je jezelf ergens een mening over moet vormen... dan moet je een beetje gaan rondtasten in die bak... en dan helpt het als, er, als je een bepaald patroon in iets kunt ontdekken. Maar uh, ja, ook... in die bak kunnen ook wetenschappelijke bewijzen zitten. Ja, maar bewijzen zijn iets anders dan patronen. Patronen, de bewijzen, dat zijn dingen die dus gewoon zijn aangetoond, uh, empirisch, op andere manieren. Maar gewoon in je denken zoek je naar een bepaalde samenhang. En soms zit je daarbij helemaal verkeerd. Maar geloof je het wel? Kun je een voorbeeld geven? Stel het gaat om, om klimaatveranderingen. Mensen.
1: Er zijn heel veel mensen die ervan overtuigd zijn dat het flauwekul is. Waarom geloven mensen dan niet dat die vele wetenschappers... uh, die het tegendeel beweren, gelijk hebben? uh, Maar geloven ze toch... In nou, iets anders. Omdat, er,
0: nou, omdat er andere mensen zijn die zij weer geloven... die het tegenovergestelde beweren. En dat als heeft dan het, dezelfde waarde? Nou, vaak nog meer. Als je in Amerika een republikein bent... dan ben je eerder geneigd te geloven wat een Trump zegt... dan iemand die dat uh, niet is. En als Trump zegt dat het onzin is... dan ga jij er dus ook vanuit... omdat je politieke geloof zo sterk is... dat je dat ook aanneemt. En er zijn, Bij klimaatverandering zijn er nog een heleboel andere factoren. Hoor. Angst bijvoorbeeld. Het een beetje van je wegduwen bang dat het inderdaad echt zo is en dat zoals uh, een Duitse krant schreven over een jaar of vijftig met caravans allemaal naar de hoger gelegen bieden in Duitsland moeten trekken omdat ons land onder water staat. Dat kunnen we ons niet voorstellen, dus het zal wel niet waar zijn en als het waar is, dan is het zo griezelig dat we toch nog maar even wegstoppen. Dat zijn allemaal factoren die kunnen bijdragen om iets uh, te geloven... Wat, uh, uh, waar je misschien zelfs ook nog wel ergens weet dat het niet helemaal waar is... maar dat het handiger is om het te geloven. Kijk, als je uh, op de Veluwe in een christelijke gemeenschap bent opgevoed... dan is het makkelijker om te geloven dat onze lieve Heer de aarde... in zes dagen in elkaar heeft gezet... dan de discussie aan te gaan met je ouders, met je kennis... met uh, weet ik wat dat dat anders zou moeten zijn... Dus het naagt vaak ook wel, denk ik, bij mensen. Is het nu A of is het nu B?
1: Je denkt dat mensen zich er wel van bewust zijn dat er een andere denkwijze is. Maar dat het ook gewoon makkelijker is om je dan toch maar vast te klampen aan dat wat vertrouwd is voor jou.
0: Ja, Nogmaals, dat dat zoeken van patronen... dat dat is in de eh, de evolutie ontstaan. Dat, Dat hadden we nodig om te overleven. Als er iets ritselde in het struikgewas dan moest je toch op basis van die heel weinig informatie gaan inschatten... is dat nou mijn avondeten waar ik achterheen moet... of is dat nou een of de gevaarlijk beest waarvoor ik het avondeten ben. Dus dat patroon dat, dat, dat moest je dus heel snel uh, vormen... en op basis daarvan nam je een beslissing uh, aanvallen of weglopen, zeg maar. En dat zit er met een, zonder dat dat uh, vergelijkbaar is met een hoop dingen nu... maar dat soort patronen hebben we nog steeds in ons denken. We zoeken naar iets. Ja. zoeken naar vastigheid. Naar iets waar, echt iets waar we ons mentaal aan kunnen vasthouden. Ja.
1: Hmm. Waar komt die fascinatie vandaan? Waardoor ben jij zo'n ongelovige Thomas geworden?
0: <laughs> nee, in de vorige leven was ik uh, directeur van een schouwburg in een concertzaal. In Tilburg onder andere. En, maar uh, word je daar per definitie kritisch van? Nou nee, maar dat was een andere invalshoek. Het was de invalshoek van uh, hoe kun je mensen aan nu toe bewegen... om uh, uh, voorstellingen te gaan bezoeken... En, want dat is iets uh, waarvoor je op aarde was. Hè? Dat, uh, jouw levensdoel was zoveel mogelijk kaartjes verkopen. Dat betekent dat je die mensen moest beïnvloeden. Dat je ging nadenken over de vraag van, van hoe werkt dat nou bij mensen? Wanneer beslissen ze nou wel uh, om te gaan... en wanneer beslissen ze om het toch maar niet te doen? En hoe kun je dat dan ook verder sturen... Dus op die manier is mijn, mijn interesse in uh, hoe denken mensen ontstaan. En als je één keer uh, daar interesse hebt, dan laat dat je ook niet los. Omdat je heel vaak dingen herkent bij mensen. Van oh, dat Die gedachte is op die manier tot stand gekomen. Of dat aan dat besluit ligt dat of dat ten grondslag. En dat is razend interessant. En dan ontdek je inderdaad ook al vrij snel, zonder dat je daarbij er weer van uit moet gaan, dat je alle wijsheid in pacht hebt dat eh, wanneer mensen op het verkeerde spoor zitten... dat ze zich door iets laten leiden wat eh, eh, toch misschien niet zo verstandig is.
1: Want dat zie je veel gebeuren?
0: Ja, tuurlijk. Je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet het eh, overal gebeuren. Kun je een voorbeeld geven? Politiek, Wat, waar doe je nu op? Dus denk maar in, in de politiek. dat uh, Rutte heeft bijvoorbeeld de, de tactiek van het sorry zeggen uh, geïntroduceerd. Maar uh, het uh, daaraan verbinden om ook daadwerkelijk iets eraan te doen. Dat er iets gebeurt. Dat is een, een hele lastige. Dus uh, mensen beleiden dan wel met de mond iets. Maar, maar brengen het niet in de praktijk. En dat zie je terug bij verkiezingsbeloftes. Dat zie je op allerlei manieren terug. Is er in een zo'n situatie dan sprake van kwade opzet? Of, of, um... Nou, ja, wat is kwade opzet? De echte misleiding? Nee, maar ik denk dat de meeste ook politici het op dat moment gewoon geloven. En uh, uh, als ze het geloven, dan gaan ze het ook beloven. En daar gaat het vaak al mis. En er is een promotieonderzoek geweest waaruit blijkt dat van de verkiezingsbelofte van alle partijen in de praktijk geen, geen mythe terechtkomt. Ja. Maar je je, je schrijft in je boek ook over
1: uh, wat je noemt Big Pharma. Het grote farmaceutica complot.
0: Ik denk ook even aan de tabaksindustrie. Het zijn geen complotten. Het het is gewoon ordinair geld verdienen. En uh, er zit denk ik wel wat mis... Maar of om te zeggen dat er nu echt een complot is... waar de hele farmaceutica-industrie, inclusief alles eromheen... van artsen, van, van weet ik wel niet wat, dat die daarmee doen... Dat, daar geloof ik absoluut niet in. Er is geen enkele bewijs voor. Dus het is ook geen reden om erin te geloven. Maar neem niet weg dat... Uh, er best wat mag veranderen op dat terrein. Ik denk nog altijd dat als het gaat om zaken die direct te maken hebben met het fysieke en en geestelijk welzijn van mensen, dat die uh, niet op de markt gegooid hadden moeten worden, maar dat de overheid daar zelf een grotere vinger mee in de pap hadden moeten houden. Of het nu gaat om het openbaar vervoer, de zorg of wat ook. En dat geldt ook voor de farmaceutica. Het zou niet iets mogen zijn waarvan een heel klein groepje mensen, aandeelhouders, de vruchten plukt. En dat je daar daarnaast een aantal uh, behandelingen en, en medicijnen overhoudt die voor heel veel mensen niet eens te betalen zijn. En daarom dus ook vaak gewoon niet worden opgenomen in pakketten. Uh, je boek... En je andere boeken
1: eigenlijk ook. Het zijn ook oproepen om uh, wat kritischer in het leven te staan, om, om uh, je handelen kritisch te beoordelen. Denk je eigenlijk dat mensen dat kunnen? Want als ik je boeken lees, en als ik dit boek lees, lulkoek, uh, dan ben je eigenlijk
0: heel cynisch, zou ik, zou ik willen zeggen. Ja, nee nou kijk, om um, toch maar even de Bijbel te citeren, er valt natuurlijk verschrikkelijk veel zaad op de rotsen. Maar uh, je hoopt altijd dat je een paar mensen toch wel aan het denken zet En Zeker als ze uh, uh, op een gegeven moment bij v- 50 voorbeelden van lulkoek zien... van ja, met, uh, met uh, 48 of 49 ben ik het wel eens. Zou die ene waar ik het niet bij eens zijn... zou die misschien daar dan ook gelijk bij hebben? En dan, dan is wat verder denken. Dan ja. heb je al heel veel bereikt. Een van de eerste reacties uh, op je boek... Was
1: van iemand van een lezer die zei: Ja, Leo, ja, ik, ik heb
0: groot gelijk. Behalve dan als het gaat om acupunctuur, want dat werkt toch echt? Nou, Sterker nog, het was nog niet eens een lezer... want het boekje lag nog niet in de winkel. Maar ik vertelde iemand wat wat ik zoveel onderwerpen erin had. En hij was het uh, helemaal mee eens dat het allemaal lulkoek was. Behalve één ding, daar daar zat ik toch mee mis. En dat was acupunctuur. Want dat dat werkte wel, had hij zelf ook gemerkt. Dus je je krijgt waarschijnlijk dat uh, bijna iedereen... bij vijftig voorbeelden wel een voorbeeld vindt... waar het niet mee eens zal zijn. En daar doel ik ook op als ik zeg van, van... uh, uh, misschien dat hij dan toch wel gaat nadenken over dat ene voorbeeld waar hij het niet mee eens is.
1: Hmm. Verwacht je uh, kritiek?
0: Tuurlijk. Ja,
1: natuurlijk. Er, zijn toch, er zitten toch onderwerpen in die nogal schuren.
0: Ja, daarom. Ik bedoel, op het moment dat je komt aan, aan zaken als geloof of monarchie, of uh, als je ziet hoeveel mensen in Nederland uh, alternatieve uh, behandelwijzen verkiezen, boven reguleren, ja, dan weet je zeker dat je, dat je discussie krijgt. Maar dat is ook wel leuk, vind ik dat. Oké, okay, dat, je uh, bent daar niet bang voor. Nee, 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 dat hoort er ook bij, vind ik, want. want uh, uh, dat is de enige manier om, om verder te komen. Niet dat discussiëren vaak iets oplevert, maar het feit dat je daarmee misschien mensen aan het, aan het denken zet. Het kan ook zijn dat ze zich dieper ingraven hoor. Dat het uh, tegenovergestelde effect heeft, maar ja, het moet wel gezegd worden.
1: Ja, want uh, wat, wat als je nu, je hebt natuurlijk al met uitgebreid met meerdere mensen over dit onderwerp gesproken, uh, hoe, hoe wordt er dan gereageerd?
0: Nou, ze hebben het nog niet gelezen, dus dus, dus ze wachten dat even af. Maar uh, iedereen heeft wel uh, zijn eigen toetelbaby waar je niet aan mag komen.
1: Uh, Dus ja, je vindt het niet vreemd dat mensen direct vanuit de heup schieten... als ze alleen
0: al het onderwerp horen? Nee, nee, want het, het, het is vaak zo verankerd in mensen hun, hun denken over zaken. Neem een voorbeeld als, als geloof of als, als monarchie. En zo'n instituut als, als onze monarchie is zo geworteld in, in het denken van veel mensen dat kritiek al op voorhand uh, ondenkbaar is. Dat mag niet, je, daar, daar moet je afblijven. Dat is een instituut dat hoort bij onze cultuur, dat hoort bij onze traditie, dat is, uh, staat niet ter discussie voor mensen. En dat is jammer, want waarom zou je er niet gewoon over kunnen discussiëren, niet gewoon over kunnen praten? Ja, er er wordt uh, uh,
1: vaak gezegd, door meerdere kampen uh, wordt er geconstateerd dat er vaak een, een tweedeling in onze samenleving ontstaat. Zie jij dat ook?
0: Ja, nou, wat natuurlijk het lastige is in elke samenleving... is dat, dat er mensen zijn die uh, heel weinig denken en uh, nadenken... en die uh, alle mening hebben voordat iemand anders is uitgepraat. Heeft dat te maken met uh, opleiding? Ja, ik denk het wel. Ik zou er op zich wel een voorstander van zijn... dat je toch minimaal MAVO of AVO moet hebben... voordat je mag stemmen in ons land. Maar ik denk niet dat ik veel kom met die mening. Dat, uh, maar, maar dat is de tweede ding die je ziet. De, de Amerikaanse comedian George Carlin heeft eens dus gezegd... je moet je eens proberen voor te stellen... hoe dom de gemiddelde mens is. En dan moet je nog eens bedenken... hoe dom die mensen zijn die onder dat gemiddelde zitten. En dat is natuurlijk gewoon zo. Het, uh, en, en een van die dingen betekent dat je dus vrij snel iets aanneemt... Als de bon betrouwbaar vindt. En dat kan je, je buurman zijn. Als je je buurman een aardige vent vindt en betrouwbaar... en de buurman zegt iets over... een van die onderwerpen die ik lulkoek noem... ja dan zal dat wel zo zijn. Of een familielid, of de dominee... of wie dan ook. Ja. Um,
1: maar... ja, als er dan zo'n... zo'n uh, tweedeling ontstaat... Um, hoe... Uh, ik stel me zo voor dat jij daar geen voorstander van bent, Uh, hoe kunnen we dan bevorderen dat die
0: verdwijnt? Beter opleiden. Dat is toch wel, uh, denk ik, dan de basis. Dat je moet zorgen dat mensen leren nadenken. Dus niet alleen leren rekenen of schrijven, maar ook dat ze moeten leren nadenken over dingen. Hoe zouden we dat voor elkaar kunnen krijgen? Geen idee. Maar er zullen ongetwijfeld heel veel mensen zijn die daar veel meer verstand van hebben. Maar je ziet wel landen waar het opleidingssysteem vaak als als beter wordt gewaardeerd. Denk aan Scandinavië. En grappig genoeg zie je ook dat mensen in die landen vaak meer vertrouwen hebben... in andere mensen, in hun regering. En dat ze gelukkiger zijn. Overigens scoort Nederland dan ook helemaal niet slecht. Ik geloof dat we op de zesde plaats staan of zo. Maar Scandinavische landen staan altijd toch wel boven ons.
1: Ja, Uh, beter geïnformeerd. uh, uh, Beter leren nadenken.
0: Ik kan me inderdaad voorstellen dat je daar wel mee op een paar tenen staat. Ja, ik zou niet weten waarom je daar bezwaar tegen zou kunnen hebben. Iedereen wil voor zijn kinderen toch het beste. En uh, niemand zal toch moeite hebben met het feit dat je zegt... van we willen onze kinderen nog beter opleiden... He, in, 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 neem even weer inderdaad zo'n, zo'n Scandinavisch land, uh, Finland bijvoorbeeld... waar een uh, onderwijzer of een leerkracht of een leraar... ook op een basisschool toch minimaal een universitaire opleiding moet hebben. Dat uh, betekent dat ze toch iets beter zijn toegerust... om mensen op te leiden, om mensen te leren. Ja, nou ja, de mensen
1: die uh, wat praktischer uh, op zijn geleid... of minder jaren opleiding hebben gehad... Uh, zullen dan toch zeggen dat dat niet per definitie wil zeggen... dat ze uh, niet slim uh, dan wel dom zijn.
0: Nee, nee. nee, nee. Er zijn een aantal factoren die door heel andere zaken worden bepaald. Denk alleen maar even aan je genen. Daar heb je niet de hand in. Maar je moet het wel proberen zo goed mogelijk te ondervangen. Als ik om me heen kijk, dan
1: heb ik wel eens het gevoel dat er toch stiekem iets van een tweedeling in de samenleving ontstaat. Links, rechts is misschien een makkelijke omschrijving daarvan. Uh, Mensen die denken dat klimaatverandering onzin is... biologische voedingsmiddelen uh, uh, volstrekt overbodig zijn. Aan de andere kant mensen die heel kritisch in het leven staan. Zie jij dat ook? En is dat al dan niet gezond voor een samenleving...
0: Ik denk dat, uh, dat er meer, inderdaad meer dan één tweedeling is in de samenleving dat er, dat er op allerlei manieren wel verdeeld zijn. Waar het in Lulkoek over gaat is de bereidheid uh, tussen de mensen die, die over iets willen nadenken en mensen die dat niet willen doen, die zonder meer iets aannemen. Dat is, dat is iets waar ik het dan uh, nu op toegespitst heb. Hoe leer je beter nadenken? Door niet te snel te denken, er nog eens een keer een nachtje over te slapen. Daarvan is ook weer wetenschappelijk aangetoond dat dat de besluitvorming ten goede komt. Uh, om je ideeën met anderen te delen en naar anderen te luisteren. De, de wisdom of the crowd kan, uh, kan heel goed uh, zijn werk doen. Uh, er zijn allerlei manieren waarop je het nadenken over zaken kunt verbeteren. En ik denk ook dat uh, als je praat over het nadenken uh, in een verband van werk... of uh, weet ik wat voor organisatorische vorm... dat het uh, helpt om je eigen tegenspraak te organiseren... Dus Koningen hadden vroeger no- uh, hofnaren die hun de waarheid zeiden. Ik denk dat iedereen, iedereen uh, eigenlijk een stem moet hebben. Vaak is dat ook een partner natuurlijk. Maar dat iedereen een stem moet hebben die zegt van... ja, maar heb je het ook wel eens van die kant bekeken? En is het nou wel waar wat je zegt? En waarom denk je dat dat klopt? Dat hebben we ook nodig. Dat, ver- dat verbetert de kwaliteit van ons denken. Zowel in organisaties, in de politiek, privé... Je bent het natuurlijk vaak samen eens en uh, daar is niks mis mee... maar het is wel goed om uh, niet te snel tot conclusies te komen... en uh, er nog wat langer mee bezig te zijn, want dat helpt vaak wel... En je hoeft niet dus op alles gelijke wetenschappelijk onderzoek uh, los te laten. Maar het kan nooit kwaad om eens kennis te nemen. Van, hebben anderen misschien ook over deze vraag nagedacht? En tot wat voor conclusie kwamen die? In plaats van, van uh, je mening met een feit te ver- ver- verwisselen, te, ver- daarin te vergissen dat een mening hetzelfde is als een feit. Want dat is natuurlijk niet zo.
1: En hey, Leo, um, je hebt vijftig onderwerpen beschreven. Dan moet er toch al eentje tussen zitten waar jij zelf in gelooft?
0: Nee, nee, wel wel waarin ik in geloofde. Ik dacht bijvoorbeeld inderdaad ook dat dat acupunctuur... ook omdat er zoveel artsen zelf met uh, met acupunctuur zich bezighouden... dat dat zou helpen. Dus dat soort vergissingen zijn wel door middel van de research... die ik voor dit boek heb gedaan, uh, rechtgezet. Maar er zijn er geen overgebleven waar ik niet uh, uh, achter sta... om dat zomaar te zeggen. Dus je bent nu helemaal vrij van zonde... Ja, nou en wat ik eerlijk, zelf moet ook onmiddellijk gezegd worden dat het omgekeerde ook gebeurde. Hè? Niet bij mij, maar er zijn een paar zaken die. Uh, Denk aan cosmologie, de, de, de wetenschap over het ontstaan van onze aarde, die heel lang als een soort pseudowetenschap zijn beschouwd. Uh, de verschuiving van de, van de aardplaten. De, tektonische veranderingen, hetzelfde verhaal, daar geloofde men gewoon niet in. En later is toch aangetoond dat het geen lulkoek was, maar dat het klopte. Dus je moet ook nooit te, te strak in je mening staan. Misschien staan er bij die vijftig dingen wel zaken die toch later, ik geloof het niet, maar je weet nooit, die later worden aangetoond dat het helemaal geen lulkoek was. Een mooie afsluiting voor het gesprek. Dank je wel, Graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig, de podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.